0: はい、こんにちは。成吉です。このラジオでは、ブログで収益6桁を達成した僕が、文章で稼ぐことを中心に、生活で役立つ情報をお届けします。今日もラジオの収録をやっていこうと思います。今日話すのは、クライアントが離れる、避けるべき行動2点についてお話しようかと思います。で今日は、まあ、この話、僕のまあ失敗談ではあるんですけど、そこでやっぱ失敗して、まあ、ちょっと学んだことっていうのをちょっと是聞いていただければなと思ってますで最近その自分が経験した失敗談についてなんですけどクライアントがまあ離れてしまったっていうことなんですよね一応仕事をしているまあお客さんがまあいる何人もいるんですけど、まあ、そのうちにまあ離れてしまったまあクライアントお客さんがまあいたんですよねでまあ、その人とは別にあのそんなすごい長く仕事をしていたわけとかではないんですけどただまあやっぱり原因がその連絡まあ不足だったのかなっていうところをちょっと反省していてでやっぱりそ,のそんな特別そのお客さんは報酬がすごい安いとかっていうわけではないんですけどただそれなんか報酬が自分がなんか安いなというふうに。感じでもやっぱ後回しにするのはダメだったなっていうふうにちょっと反省してますね。でやっぱ今回はそこでまあクライアントが離れる、まあ、避けるべき行動2点とあと連絡をその忘れない対策っていうのをちょっと2つ話していこうと思いますで。もしも今クライアントワークやってる人っていうのは是非のこの辺りは改めてあの認識してほしいなというふうに思ってるんで是非、まあ、聞いていただければと思います。では参、えーま、りますね、えー、1つ目、クライアントが離れる、避けるべき構造2点。でまあ、1つ目が、連絡や提案が遅い。で2つ目が、テスト内容が適当すぎる。この2つですね。でこれだけだとあれなんで、まあ、ちょっと深掘りします。でまあ、連絡や、まあ、提案が遅いという問題なんですけど、まあ、連絡の速さはまあ基本なんですよね。基本なんですけどやっぱり僕の場合だと数日ほど、ね、遅かったっていうところがあってやっぱりちょっとそのクライアントさんが仕事を切ってしまったっていう話ですね。やっぱ連絡はやっぱり数日とか経っちゃうとやっぱ遅いんじゃないかなっていうふうにも思うし自分でもやっぱ相手がそのまあ連絡数日とかたってこなかったらやっぱ遅いなっていうふうに感じちゃうんですよねやっぱそういうふうにまあ実際そのクライアントさんもその,そのクライアントさんのまたそのお客さんとかが当然いるわけで,でそこでまあその時間とかまあ納期とかきっとある中で、まあ、その中でやっぱりあの自分は例えばまあ2日以内に連絡しないといけないところはまあ3日三日以上とかまあかかってしまって。で,でそれでまあ自分にとってはまあ3日ぐらいとかだったけどお、まあ、客さんにとってはまあ3日も連絡がまなかったっていう事実になるんでやっぱりその,その何日もま連絡を放置するっていうのは良くないなっていうふうにまあ僕はやっぱ思いますねでまあゲストライティングとか、まあ、テスト内容とか適当すぎるっていう話なんですけど、まあ、やっぱりその僕はなんかライターとしてはテストライティングとか案件をその受注するとまあ,あるんですけどそのテストライティングとかまあ提案があの手抜きに見えるとやっぱ離れるんじゃないかなと思うんですよね、まあ、テストとかの内容とかってまあやっぱりそのいわゆるまだ報酬がそんなにその正規の報酬というかま,あまともに報酬がもらえないまあやり取りだとやっぱりどうしてもそのなんかモチベーションがまあ上がらなかかったりととすすると思うんですよねやっぱそうなってくるとやっぱりどうしてもなんか通常の,その仕事をしている状態とは違ってやっぱどうしてもなんか手を抜いてしまうっていうこともやっぱあると思うんですよ。でそうなるとやっぱりもうクライアントさんお客さんからしたらなんかやっぱクオリティが低いっていうふうに判断されて、まあ、その提案内容も薄かったりするとやっぱりどうしても。他かのちゃんとテストライティングとか、まあ、あの提案がちゃんとしっかりしてる人の方がまが、あ、結構仕事しやすいなというふうに感じちゃうんで、まあ、そこでお客さん離れてしまうというふうに思う,思うんですよね。でやっぱクライアントとその仕事を続ける、まあ、行動なんですけどやっぱこれってその、まあ、仕事をじゃどうしたら続けられるのかっていうことですよね。そうなるとやっぱり連絡を2日以内に返答するとか暗いテスト内容でもそ作り込んで提出するっていうことをやっぱ守った方がいいのかなと思いますで、まあ、そこでじゃあその連絡をじゃあ2日以内にしようっていうふうに簡単に言ったんですけどそれって結構そのお客さんとかやり取りする人とか増えるとなかなかそう簡単にはいかなくなると思うんですよねで、まあ、そこでやっぱクライアントが増えたらタスク管理を徹底するのがいいのかなと思っていてで、まあ、まずはその、まあ、具体的にアプリ名を言うと Google カレンダーとか t o d o リストとか、まあ、チャットワークとかで、まあ、それぞれあのタスク管理ができるんで、まあ、それをやっていくっていうのがいいのかなと思っていて、まあ、まずはやっぱり使ってみないとわ,結わからないと思うんですよねで僕もなんかどんどん新しいそのタスク管理のアプリとかを使っていったりとかまあ今挙げた以外のものでもしたんですけどまあとりあえずこの今の3つのアプリを使ってタスク管理をするでまず自分に一番合ってるなと思ったものを使い続けるのがいいのかなと思っていますで無理にやっぱりいろんなアプリを同時に使う必要ないのかなというふうにやっぱ使っていて思ったんですよねいろいろ使えるとその機能とか新しい機能とかを教えるので、まあ、その情報を見落とさないっていう点ではいいんですけどやっぱり結局じゃあお客さんにさっき言ったようなお客さんにその2日以内に返答するとかっていうのが一番自分がやりやすいのはどのタスク管理のアプリなのかっていうことを考えるとやっぱそれがじゃあ Google カレンダーが一番いいと思ったら Google カレンダーを使い続けるとかの方がやっぱり結局結果的にはそのお客さんもその満足させることにもあるえ連絡を2日以内にしてる、まあ、ることができるんできんやっぱりそこを徹底した方がいいのかなというふうにも思いますね。なんでもし何かぜひ今後もやっぱり僕もそうなんですけど、まあ、連絡をやっぱ早くした方があの結局もうお客様は満足できるんじゃないかなと思うしまあその辺のタスク管理っていうのを徹底した方がいいんじゃないかなと思います。で次、二つ目ですね。連絡を忘れない対策についてお話します。で、二つ目、連絡を忘れない対策について。でこれは、連絡がまあ来たらすぐ返すっていうことが結局、一番なのかなと思ってます。よくあるのが、その連絡を後回しにするっていうのを多分、聞いてる人もあると思うんですけど、まあ、これは基本、まあ、禁止ですね。まあ、禁止にした方がいいと、ちょっと思っていて、で、やっぱりし後回しにするから結局その連絡を忘れてしまうんじゃないかなと思っていてでやっぱりその返答はやっぱタスクに追加するほどのま量でもないと思うんですよね。やっぱりそのまあただそのメッセージをあの書いてまあ送るだけなんで、まあ、そんなにそのなん,かなんか記事を書くとかなんかライティングするとかっていうなんかまあ作業量とか考えてもそこまであるものでもないし。連絡はますぐ来た方が返すってし方がまお客さんはその連絡がすぐ来たことで納得するし結話がま進むのが早くなるでお客さんもその早くなるしお客さんもあのまっ、あ、すぐ自分に連絡が返ってくるかわからないし大体、まあ、そのなんかお客さんもその稼働時間とかが多分大体あると思うんですよねなんか10時から19時とか。だったらその時間内にしか結局返答ができないわけなんでその辺を意識して返答ができるとさらにスムーズに連絡が取れるんじゃないかなと思ってますで、まあ、ここでちょっと今まであのざっと話してきたんですけど、まあ、ここで、えっと、悩みまあちょっと想定されるちょっと悩みをちょっと取り上げて回答していこうかなと思ってますその一つ悩みが返答内容が思いつかず困ってますという悩みですね多分こういう人って結構いるんじゃないかなと思っているんですけどでとりあえずこれに関してはあの返答しておくとりあえず返答しておくのがいいんじゃないかなと思います連絡しないとここお客さんが連絡したけど見てないのかなっていうふうに思う場合もあると思うんですよね結局その考えてもその自分がまあ行動しないとやっぱりその自分の意思っていうのはまあ当然伝わらないんですよね、まあ、これクライアントとかに限らずあのまあ他の知り合いとかなんか情報発信とかでなんかやり取りしてる人とかまあ含めてなんか考えても行動しないとやっぱりどうしても自分の意思って伝わらないんですよねだからこそまあその返答とかも行動の一つなんでやっぱりとりあえず返答していくうまい文章とか,なんかいい返答が思いつかなくてもとりあえず今の自分の力量でまで返答するっていうのがやっぱり最終的にお客さんとか、まあ、そのクライアントも連絡が来なくて困ってるのを解決できるしまあその後さらに必要であればそのさらに返答した方がいい内容をまとめてすぐそれも返答するっていうのが。いいんじゃないいかなと思います。で、まあ、結構こういったことってずっとやってると、まあ、結,構結構お客さんとのコミュニケーションなんで結構、まあ、慣れてくる人もいると思うんですよね。でそういった場合でその僕はあの落ち込みそうになったらあの実際にそういう時があるんですけどそういう場合は音声を聞き流してる時が多いですね。昔は結構なんか音楽とか聴いてたりしてたんですけど、まあ、そこはちゃんと。今なんか結局なんか隙間時間とかでなんか音声で学習したいなっていう、まあ、気持ちがあるんで結構音声を聞き流している時が多いですねで最後にちょっと補足なんですけどあの、まあ、仕事でじゃあ落ち込んだらまあどうすればいいのかっていう問題ですねでここはやっぱりその音声であの、まあ、気分を変えようっていうことをまあちょっとお伝えしたいですで例えば仕事でまあミスをしてなんか落ち込んでるとかななかなか前向きにでも考えられないとかあと前向きになるための解決策を見つけたいという人ですねやっぱそういう人って結構いると思うんですけどそんな人は僕も実際に使ってるんですけど AmazonAudible っていう音声学習のアプリがおすすめですねでこちらはまあ利用料かかるんですけどで初月はでも利用料がえ無料で好きな本が1冊無料で利用できます無料で1冊、まあ、好きな本を、えー、音声で聞くことができる読む代わりに聞くことができるんですねで大会してもその過去にあの購入した作品自分が好きな本を1冊最初に購入した作品もでまた聞くことができるんで、まあ、これも結構いいポイントかなと思ってますで最初に1ヶ月じゃ契約してでそのまままあ2ヶ月目に入る前に終了日1ヶ月目の契約の終了日までに大会手続きをすれば完全無料で使うことができるんですよねだからこそ1ヶ月目に契約してでその1ヶ月経つ前にまた使って解約すれば完全無料なんでほぼ登録しない理由がないんじゃないかなと思ってますで僕も一つ聞い,聞いた中であの「神様とのおしゃべり」っていう作品があるんですけどこちらはまあ聞くだけでもあの、まあ、考え方を改めて幸せにもなれるような作品なんで、まあ、もし何か今、まあ、不安とか,なんか仕事のミスでなんか結構イライラしちゃってる人は結構この辺り聞いてみるといいんじゃないかなと思ってます。で音声でなんか。実際に入浴中とか家事をしてる時とかに聞きながら不安を解消できるので今言った神様とのおしゃべりとかあたりは結構有益というか有意義な時間を使えるんじゃないかなと思ってますなのでまあよかったら登録して聞いてみてくださいで今回の話は以上なんですけどここからちょっと少し雑談するんであの切り上げててもらって大丈夫ですで、まあ、少し雑談なんですけどで今日の放送はなんかあの昨日とかよりもちょっと遅くなってしまったんですよね。であのちょっとなんか、まあ、寝,寝坊したっていうのもあるんですけど台本をなんか結構作り込んだりとか,なんかどういう放送をした方がいいかなっていうふうに考えてる時とかもあったりしたりであとなん,かなんかそもそもなんか自分の。まあ放送は何か役に立ってるのかなっていうふうにちょっと疑問に思ったりとかするときもあるんですよね。やっぱりそうなると、なおさらなんかどういう放送をしたらいいのかなって悩むときもあったりするなっていうことをちょっと最近結構考えたりとかするんですよね。もしなんか、まあ、音声配信とか,なんかやってるとか、自分はなんか発信活動でそういうふうになんかどういう発信すればいいのか悩んでるっていう人いたら、まあ、ぜひなんか教えていただきたいですね。で、あとなんかまあ、僕もなんかおき今収録してる時から、起きてから時あの3時間ぐらい経ってるんですけど、まあ、何も食べて、何も飲んでないし、なんかまあまあ、水は飲んだんですけど、なんか食べてないっていう状態なんですよね。だからすごいなんか、あの実はなんか収録中もお腹が。なんか鳴っていたりしたんですけど、まあ多分収録音には入ってないと思うんですけど、なんか音は、なかなか入っちゃったはい、最後に、なんか、終わってから、なんか食べようかなと思ってます。はい、それだけです。で今回の話は、ね、これで以上です。またちょっと、明日も早めにちょっと収録しようかなと思ってます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。